0: Si te gusta este podcast, entra en iVox.com e y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVox e es con V. Buenos días a todos, mi nombre es Francisco, soy alcohólico. tema es el tema, la, la depresión. Fíjense que yo creo que de alguna forma yo tengo una experiencia buena en ese sentido. Porque además yo he sufrido muchas depresiones, algunas muy graves. Y ustedes me conocen, no intento ponerme solemne en ese sentido y tampoco voy a querer dramatizarlo mucho. Pero la verdad es que la depresión debe de verse de una forma muy objetiva. La depresión es una enfermedad por sí misma. Y como una enfermedad por sí misma, debe ser tratada también por sí misma. Los alcohólicos a veces solemos pretender que basta con venir a una tribuna, sacar lo que traigo cargando, apadrinarme y leer el libro azul o los pasos o la literatura de doble A para obtener solución a prácticamente todos los problemas. Yo creo que estaríamos hablando de modo sensato si decimos que si alguien tuviera, por ejemplo, un problema muy grave de hepatitis, o tuviera un problema muy grave del corazón o los pulmones, sin duda la vivencia del programa le ayudaría porque lo llevaría a cuidarse y a ver objetivamente su problema. Pero yo creo que sería absurdo pensar que, por ejemplo alguien se puede aliviar de una enfermedad muy grave del corazón practicando solamente practicando el programa. tendría que echar mano sin duda de la visita al cardiólogo o al médico especialista para tratar la enfermedad que se padeciera en ese momento pues bien, le, la, la, la depresión es una enfermedad que debe tratarse de modo profesional en muchos de los casos por mi propia experiencia yo sé que cuando la depresión llega a ser crisis, una de las ideas más siniestras que se meten en la cabeza de alguien que está deprimido, es el suicidio. Y el no escuchar la voz de un suicida que está advirtiendo que se quiere matar, puede ser estar despreciando una señal de alarma que es verdadera. Generalmente cuando alguien llega a la depresión a decir, ya no vale la pena, creo que lo mejor sería que yo me muriera o que comienza a regalar las cosas, o comienza a hacer cartas de despedida, o comienza de alguna manera a desprenderse de la vida, hay que tomarlo en serio. Porque esa gente sin duda está preparando realmente el camino para matarse. En el caso de un alcohólico o de un adicto a las drogas, el asunto se complica porque todas las anomalías que pueden ocurrir en el pensamiento de un alcohólico o de un adicto ...no permiten a veces tan fácilmente tratar esta neurosis. He conocido casos en México de doble as ...con muchos años... ...que se han pasado a veces hasta cinco y seis años metidos... ...en su cuarto como si fuera una cobacha, ...abandonándose a sí mismos... ...porque la depresión era tan fuerte... ...que no podían salir de ella. Los síntomas de la depresión... ...no solamente se revelan en el sentido de que parece que nada me interesa... De hecho hay una gran diferencia entre un resentido por ejemplo Y alguien que tiene una depresión muy profunda Para el que tiene una depresión muy profunda Llega el momento en que ni siquiera esto de que hemos venido hablando Las culpas, los resentimientos, la ira Lo que llamamos los defectos de carácter Han sido rebasados Si podemos examinarlo ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que los defectos de carácter Surgen como una forma de defensa Frente a aquello que me asusta el egoísmo, por ejemplo, es efectivamente una forma de la defensa frente al dolor que no quiero reconocer y que me atemoriza. La ira es una forma de reacción frente a aquello que me atemoriza y con lo cual reacciono agres contra lo cual reacciono agresivamente. Si sí, todos los defectos de carácter tienen mucho que ver con el ego desmesurado, la depresión es un paso más allá. Cuando ya ni siquiera importa componer algo, para el que esté en plena depresión... Ya no se trata de que le vayas a hablar de sus defectos de carácter. El punto está en que se ha puesto en una tierra de nadie donde absolutamente ya nada tiene interés para él. Si alguien me dijera, ¿cómo podríamos definir la depresión? Yo le diría, como una pérdida del asombro frente a la vida. Como una pérdida del interés por cualquier cosa que esté viva o que huela a la vida. De hecho, un deprimido es alguien que ha decidido abandonar ...tanto al medio social, sus problemas, sus posibilidades... ...absolutamente todo lo que constituye la vida de un ser humano. De la depresión al suicidio hay un pasito. Por otro lado, casi siempre los suicidas... ...están pensando que no hay una mejor alternativa que matarse. Quizá podría comenzarse a platicar con un suicida... ...aunque yo recomiendo siempre que sea una gente que sepa lo que está haciendo pero podría comenzar a hablarse con un suicida de tal manera que le quedara claro que el suicidio no va a resolver nada que de hecho las cosas van a seguir igual o peor que como están en este momento frente a un suicida hay que aclararle perfectamente que lo que él quiere abandonar no es la vida sino la clase de vida que está llevando lo cual no es lo mismo y brindarle la posibilidad de que pueda haber que efectivamente hay una forma de vida distinta a la que le está llevando Alguna vez, puesto frente a una gente de estas, le dije ¿Ya te quieres matar? Sí, ya me quiero matar Por lo tanto, si ya te quieres matar, significa que la vida ya no te importa en lo absoluto No, la vida ya no me importa Bueno, si la vida ya no te importa en lo absoluto Por favor, abandona la vida que estás llevando Si ya estás en el punto en que te quieres matar y la vida ya no te importa Pues entonces manda al diablo esta vida que estás llevando Alguien podría decir, eso es muy irresponsable, porque a lo mejor tiene responsabilidades que cumplir, obligaciones que cubrir, etcétera, etcétera. Y yo les puedo decir algo, no podemos poner prácticamente ninguna carga sobre un ser humano que esté por arriba de su capacidad, de su necesidad o su derecho a la sobrevivencia. Las alternativas que pueden usarse para enfrentar la depresión pueden ser muchas. Pero generalmente se trata un poco como el de sacar un corcho muy atorado en una botella, o peor, el de sacar una persona que está profundamente asumida en un pozo del cual no encuentra la salida ni siquiera ve la luz. Ayer yo comencé a hablarles acerca del daño terrible que hace la culpa para alguien que no puede librarse de ella. A veces hemos creído que en Alcohólicos Anónimos el arrepentimiento consiste en llorar y darse golpes de pecho diciendo qué malo soy el arrepentimiento verdadero consiste en desprenderse del pasado y les platicaba yo mi experiencia ahora que me confronté por ejemplo con una fotografía en donde aparezco con mi ex -mujer y mis hijos en una época en que todo aquello era una, una vida feliz las cosas iban bien, había dinero, la relación entre nosotros parecía que estaba muy bien ...los hijos estaban a nuestro alrededor... ...el trabajo era un trabajo importante... ...y estaba yo en alcohólicos anónimos... ...y pues ya ven, ya me conocen como megáfono público en muchas partes... ...y todo el mundo pues pensaba... ...este señor debe estar muy bien... ...viene la situación a la que me enfrento... ...tengo que pasar por la experiencia del divorcio... ...por las causas que ustedes quieran... ...no es el momento de discutirlo... ...pierdo el trabajo, pierdo la salud... ...pierdo los bienes, pierdo la familia... Y en ese momento, efectivamente, el mundo entero parece que se derrumba. En esa situación, lo único que fue posible hacer fue no perder el contacto con la vida a través de lo que fuera. A veces yo lo digo con muy buen humor y a veces hasta parece de forma trivial. Pero fue en esa situación cuando yo descubrí que la fe verdadera no significaba la creencia absurda en cosas imposibles, sino que la fe verdadera significaba la exploración valerosa y consciente de mis posibilidades. Y tuve que entender que si bien no podía desempeñar un trabajo de la misma naturaleza que desempeñaba antes, podía hacer cosas que efectivamente tuvieran que ver con crear o aportar algo a esta realidad que me tocaba vivir. Me di cuenta que podía escribir, me di cuenta que podía dibujar. A lo mejor en el código de valores de esta sociedad... Vale menos un pintor o un escritor bisoño que un gerente o que un director de banco. Y sin embargo la posibilidad de hacer algo por mí mismo estaba allí presente. Sobre todo tuve que darme cuenta que el hecho de haber terminado una relación matrimonial de más de 20 años no significaba que el amor se hubiera terminado en mi vida y que por lo tanto de todas maneras había una posibilidad. Pero si iba yo a la posibilidad de nuevo del amor, tenía que ir de alguna forma reconociendo lo que había pasado en esa relación, y confrontándolo de modo honesto y después yendo a la nueva relación con el interés o la intención de no cometer los mismos errores que había cometido antes. De hecho, lo único que me podía sacar de la depresión era el reconocer que lo que había estado mal no era el amor que había sentido. Lo que había estado mal era la forma en que yo me había defendido y en que había puesto otras prioridades por encima del amor que en ese momento mantenía. Y miren ustedes hasta dónde llega la depresión, que en este momento en que confronté esa fotografía de otros tiempos felices, yo francamente volví a sentir de nuevo un poco la mordida de la culpa y un poco volví a sentir una especie de arrepentimiento, de sentimiento de pérdida hasta que no tuve que oír a alguien que he escuchado mucho últimamente, que me lo dijo de nuevo de modo muy concreto y muy verdadero. Abandone ya los pinches pozos de la nostalgia, por favor, y salga la vida. Tomemos en cuenta una cosa. Nadie se va a deprimir por algo que no haya gozado o disfrutado ya previamente. El otro se lo decía, el otro día se lo decía a un amigo. Oye, ¿tú te sentirías muy mal porque Salma Hayek no te pela? Dijo, no. Oye, si es más guapa que tu mujer, güey. ¿Y eso qué? Le digo que no te sientes mal porque Salma Hayek no te pela, porque nunca has vivido la experiencia de vivir con Salma Hayek o de tener su atención. Así que lo que te importa no es tener la atención de Salma Hayek. Lo que te importa es que tu vieja no te pela porque con esa se has vivido. ¿Estamos de acuerdo? Desde ese punto de vista, la depresión es siempre... El sentimiento de pérdida, es decir, de algo que ya se disfrutó, de algo que ya se gozó y que en este momento estoy añorando y no encuentro la manera de volverlo a tener. ¿Saben quién va a ponerse muy mal por la pobreza? El güey que ya fue rico. Y se va a poner más mal incluso que alguien que nunca ha sido, ha sido rico y que sola, que sí, en toda su vida ha sido pobre. ¿Quién quién va a sufrir mucho por no conseguir las expectativas que se forjó, aquel que ya las tenía tan bien hechas y terminadas, que incluso había hecho todos los planes suficientes para aparentemente poderlas cumplir. Tengo el dinero, tengo los medios, tengo las posibilidades de acceder a esta meta y de repente en el último momento a punto de llegar a la meta luego ocurre y me tira las expectativas. En ese momento puedo sentir que la vida está en contra mí. Algo que es importante decirle a la gente que se mete en la depresión es... ...la vida y el mundo no tienen nada personalmente en contra tuya. Hay gente que cree que porque le da diabetes es Dios que está en contra suya. Hay gente que cree que porque un hijo se le muere... ...cree que es la vida que está en contra suya. Hay gente que cree que porque, que porque pierde el negocio el mundo está en contra suya. Por favor, es importante para alguien que esté en una depresión... Hacerle notar que nadie es tan absolutamente imprescindible que todo el mundo tenga que estar en contra suya. Por Dios, hasta Hitler encontró aliados, ¿no? Y vaya que el tipo era pesado, ¿no? Pero hasta ese güey encontró aliados. Por otra parte, no importa qué tan buena y bella sea la gente, también siempre va a encontrar detractores. Hasta Jesucristo tiene detractores hoy. Quiere decir esto, que en la vida nosotros estamos cumpliendo un papel en donde vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, a veces equivocándonos, a veces acertando, pero que indudablemente tenemos que ser lo suficientemente objetivos como para descubrir que la vida que podemos obtener es la vida que nosotros podamos alcanzar con estas posibilidades de que disponemos. He tenido la oportunidad de estar frente a mucha gente que está profundamente hundida en el dolor y que no quiere entender que casi siempre todo el sufrimiento que anda cargando se debe fundamentalmente a unas cuantas cosas Una, hubo en un momento un dolor que no quise confrontar y fue tan siniestro, tan terrible que busqué una forma de escapatoria muchas veces la forma de escapatoria la más usual es que yo quiero infligir en otros el daño que a mí me fue infligido los hijos de un padre golpeador van a ser casi sin excepción ellos mismos, padres golpeadores. Los muchachos que fueron abusados sexualmente en su niñez, casi podemos decir a ciegas, casi, que en su mayoría de edad, van a ser violadores y abusivos de niños. ¿De qué se trata? ¿Estamos hablando del mal? No, estamos hablando del dolor y la desesperación. Cuando yo me siento tan adolorido, tan agredido, tan falto de comprensión, tan solo con mi propia pena, acabo por concluir que yo me lo merezco y me comienzo a odiar a mí mismo. Y me odio por haber sido tan tonto de haberme dejado hacer eso, o por haber sido tan débil. Pero como me aterra más descubrir mi debilidad, y me aterra la soledad, entonces quiero transferir la culpa. Y así... El que fue abusar, abusado en su niñez Va a abusar de adulto por una sencilla razón Porque de esa manera el mundo se convierte Comienza a convertir en algo que ella es Un poco ensucio el mundo Para no sentirme so, sucio yo solo Transfiero la culpa Comienzo a convertir a los otros En un espejo deformado de mí mismo La depresión ...es una forma no de odio quizá a uno mismo... ...sino una forma de poca fe, de poca credulidad... ...de poca confianza en la vida y en uno mismo... ...de hecho la depresión es quizá el pozo más profundo... ...al que puede conducir a un ser humano... ...la falta de fe en lo que sea... ...para un deprimido entonces... ...lo que es importante es conseguir atraerlo de nuevo hacia la fe... ...pero muchas veces... Nuestros conceptos religiosos, nuestras ideas fijas, lo único que nos dan a entender es que estamos más preocupados por cubrir las formas que por ayudar verdaderamente en los problemas que andamos buscando. Resolver. Miren ustedes, yo me he encontrado mucho con que frente al problema de un hijo adicto, los padres están más preocupados por saber que ellos lo hicieron bien que por ayudar al hijo adicto cada vez que confronto unos padres que me dicen tenemos un hijo adicto pero qué hicimos mal les digo oye güey tú estás más preocupado por sentirte bien tú que por ayudar a tu hijo el otro día me encontré con un compañero que estaba según él muy deprimido porque dijo es que me siento muy mal por no poderles dar a mis hijos lo que yo quisiera y le pregunté y ya le pregunté a este hijo qué es lo que él quisiera a lo mejor tú lo quieres llevar a desde Islandia, y el niño lo que quiere es un pinche yo Y tú estás sufriendo desde ahorita porque no le puedes dar lo que tú quisieras, porque al dar lo que tú quisieras, tú mismo te vas a sentir muy bien. Pero lo importante es, vamos a dar lo que nosotros queremos para sentirnos muy bien, o vamos verdaderamente a cubrir las necesidades de aquel que tenemos enfrente. Por favor, escuchen la voz de este fracasado matrimonial, que no quiere convencerlos de que se divorcien. Miren, aquí hay un hombre cuya vida ha sido de veras un echado de rectitud y que es feliz hoy con su pareja original. Él les puede platicar qué se debe hacer una vez que uno encuentra el amor de su vida y no cometer las equivocaciones. Yo lo que les voy a dar es otra versión. Escuchen la voz de alguien que tuvo que romper su matrimonio y que rompió su matrimonio porque no pudo entender, no quiso o no tuvo la capacidad para entender que la mayor parte de las veces en el matrimonio lo que uno intenta es salvar la cara en lugar de resolver los problemas de modo verdadero. Y a veces más que el bienestar de mi pareja lo que me importa es saber que yo hice las cosas bien Que por favor no me vayan a culpar Porque tengo incluso el miedo de que mi pareja me vaya a culpar Han vivido en matrimonios donde ya no podemos decir lo que sentimos Porque a lo mejor el otro güey se enoja Y uno comienza a quedarse callado Y a base de silencios comienza a ver una soledad Donde lo único que nos va a mantener unidos Son las cosas que no importan ¿Cuáles? Las deudas, los biles, la tarjeta de crédito, lo que debemos del coche, lo que se debe de la hipoteca, lo que estás ganando, el cheque, cosas por el estilo. En un matrimonio de esa naturaleza, las gentes ya se desaparecieron. Ya no es un matrimonio. y es un negocio, donde dos socios no se cambian. La depresión muchas veces... Proviene de ese tipo de cosas. Conste que no estoy diciendo que el orden social deba ser transgredido, ¿eh? por favor, no me lo vayan a confundir. Lo que estoy diciendo es que las prioridades que alguien debe guardar frente a su vida, debe poner primero que nada aquello que verdaderamente es importante y que no se compra una esquina. Hablaba el otro día en un grupo de Ensenada acerca de esta bellísima parte del quinto capítulo, en donde el gran Bill W comienza a hablar antes del cuarto paso, y dice que el temor es casi el motor que nos lleva hacia la perdición a cada uno de nosotros. El temor, dice, debería ser considerado junto con el robo porque es incluso de peor calaña, porque el temor te despoja de cosas mucho más importantes que el robo. Alguien que te venga a robar, te va a robar tu coche, o te va a robar la casa, o te va a robar el estéreo, o las cadenas, o te va a robar cosas que después de todo son conseguibles, ¿no? Con esfuerzo. Te robaron un, un coche, pues vuelve a ir a la distribuidora de la Chevrolet o de la Ford, allá hay más, güey. Que te va a costar lana, sí, pero lo vas a poder conseguir. Pero el temor es peor, ¿sabes por qué? Porque el temor te roba la alegría, el terror te roba la claridad mental, el temor te roba la paz interior, el temor te roba la confianza, el temor te roba la fe, el temor te roba el amor... Y ahí sí no puedes ir a los distribuidores del amor, ni de la confianza, ni de la fe. No hay cosas que vendan como es en una esquina. Eso se construye a partir de estar viviendo en la realidad. Por lo tanto, en la depresión es muy importante devolverle a la gente que está dentro de la depresión su capacidad para volver a adquirir esta confianza, la humildad necesaria para reconocer la realidad. Si alguien me dijera que un deprimido es un egocéntrico al máximo, le diría sí, tan grande que ya sobrepasó la medida que cualquiera puede ver. Porque el depresivo está absolutamente centrado sobre sí mismo. El mundo gira alrededor de él. Se convirtió en el centro del universo. No hay nadie que lo pueda quitar de ahí. Él es el sol malvado, oscuro y ciego... Alrededor del cual quieran planetas dedicados a jostarlo jodiendo Eso es lo que un deprimido siente A veces como terapia Vale incluso dejarlo ahondar tanto en la depresión Que se dé cuenta de lo absurdo de lo que está haciendo Yo me acuerdo el caso de una mujer Que metida en una depresión profunda no sabíamos cómo hacer Hasta que nos rendimos, fíjense Nosotros nos rendimos a su depresión Y entonces me acuerdo que mi padrino le compró Dos cartones de Malboro 20 paquetes de cigarrillos. Le puso fácilmente una cafetera una y media vez más grande que esa que está allí, con café de modo permanente, y la dejó en un rincón de la casa y le dijo, ahí te vas a quedar hasta que sientas que ya no tienes más que llorar o por qué estar deprimido. Fue tan grande el abandono que no duró más de tres días. A los tres días dijo, ya estuvo. Y se paró. Pero eso es más o menos sencillo. Hay cosas que son mucho más difíciles. Si alguien me pregunta qué pasa con mi depresión, déjenme decirles lo que yo encontré. Descubro que tengo muchos libros que leer. Descubro que tengo muchas cosas que escribir. Descubro que tengo muchos cuadros que pintar y por lo tanto que exponer y que vender. Descubro que tengo muchas juntas a las cuales ir. Descubro que todavía tengo mucho que aprender de la literatura de doble A. Descubro que tengo muchos compañeros que oír, muchos amigos a los cuales querer, una mujer a la cual amar, niños por los cuales preocuparme y mantener, trabajo que realizar, guarachitos que vender, paisajes que admirar, lunas y noches que disfrutar. Tengo muchas cosas que hacer, así que la pinche depresión se espera. ¿Okay? toma su turno cuando le llegue su turno si no hay una cosa más importante que hacer entonces a lo mejor le doy chance y a lo mejor cuando le doy chance le voy a dar tal chance que de veras me voy a deprimir pero si hay una cosa más importante que hacer a lo mejor la vuelvo a mandar a la cola ¿qué es el mecanismo que yo he descubierto? lo que he descubierto es que la depresión no me impide ser feliz pero para eso he tenido que descubrir que mi felicidad no depende de esta persona o de esta cosa en particular. Para eso he tenido que descubrir que mi felicidad depende fundamentalmente de mí. El otro día me decía, la que hoy es mi pareja, ¿no? Ay, es que yo no quisiera en algún momento hacerte sentir infeliz. Y me lo dijo en buena onda. Y lo único que hice fue voltear a decirle, no te preocupes por eso, tú no tienes ese poder. ¿Okay? Pero cuando uno piensa que es feliz por su vieja pues estás en un grave riesgo ¿Qué? cuando uno piensa que es feliz por sus bienes estás en un grave riesgo cuando uno piensa que es feliz incluso por su sobriedad estás en un grave riesgo porque en la medida en que pierdas a tu vieja tus bienes o incluso tu sobriedad vas a perder tu felicidad lo importante es que te des cuenta que tu felicidad depende de ti y que lo que sí puedes hacer es compartir esta felicidad siendo amable, cariñoso, comprensivo y accesible y abierto con los demás lo cual es muy distinto a querer manipular a los demás y quererles imponer a fuerza o a como dé lugar tu punto de vista sobre cómo la vida debe de vivirse el gran Bill W en ese librito que se llama Tres Charlas a las Ciudades Médicas, dice cuánto él era un arrogante que porque él había tenido una experiencia de un despertar espiritual de cierta manera, estaba empecinado en que los demás la tuvieran de la misma forma, hasta que se dio cuenta que había tal diversidad y variedad de experiencias religiosas que tuvo que reconocer que él había vivido su camino y su experiencia, y otros iban a vivir su experiencia y su camino de una manera distinta. El programa es igual. Cuando yo pretendo que ustedes deben vivir el programa como yo, me estoy equivocando, porque ustedes no tienen las mismas circunstancias que yo. Yo voy a vivir mi propio programa bajo mi misma circunstancia. Los principios son los mismos. Los alcohólicos son distintos. Ojo con las depresiones, compás. Sobre todo, ojos, ojo cuando tengan a un lado gente que se está deprimiendo. Por favor, no lo tomen a mal. Pero casi todos los alcohólicos tenemos a un lado a gente que está deprimida. Las señoras no lo saben. Y cuando uno les pregunta cómo está, dicen, pues, así, así. Y comienzan a tener una depresión muy grave. Que comienza por la indiferencia que comienza por el alejamiento de la vida, que comienza por el desentendimiento incluso de lo que se supone debería ser la una de sus mayores alegrías. Pónganse a pensar, un marido infiel, golpeador, desobligado, mentiroso, ¿cómo suele ser un alcohólico? Y de repente llega un grupo y deja de beber, y se supone que estas cosas pueden desaparecer paulatinamente. ¿No sería esto motivo suficiente para que las señoras echaran las campanas al vuelo? ¿No sería un motivo como para que las señoras dijeran, puta que a toda madre, No ya por fin se acabó el problema. Y ahora vamos a la realidad. Y solemos tener casi siempre desacuerdos que están allí atorados, que no quieren salir. Que se hace nudo dentro de las esposas o esposos de los alcohólicos y alcohólicas En donde todos estamos más preocupados En mantener la sonrisa cortés para que nos vean que todo está bien Aunque es una sonrisa de cartón Y nos preguntan cómo está Y se los digo honradamente porque a veces Yo he tenido la oportunidad de conocer muchas familias de alcohólicos y alcohólicas Y llega uno con sus parejas y siempre son muy corteses porque son buenas gentes Pero uno les pregunta cómo están Bien No se ventilan las cosas no hemos ido a este programa No nos da miedo contactar nuestros sentimientos tratar la depresión es un poco como el programa mismo, como destapar un caño los que sean aquí plumbers sabrán de qué estoy hablando ustedes saben que cuando un caño se tapa lo primero que hace cuando uno remueve lo que está tapando es que eso huele muy mal y no solamente huele muy mal, suele ser muy sucio. Y no solamente suele ser muy sucio, sino que además da hasta asco verlo. Y sin embargo, después de que esa porquería ha sido removida, lo siguiente que corre por ahí es agua limpia. Tenemos que ser capaces de hacer plumbering con nosotros mismos. De remover todas esas cosas que están impidiendo que el agua corra de modo como debe correr tenemos que ser capaces de contactar nuestros sentimientos tenemos que ser capaces de reconocer nuestros miedos no para resolverlos y para librarnos para siempre de ellos sino para ahora tener conciencia de que esos miedos esos resentimientos esas culpas están allí y debemos tener cuidado con ellos, de la misma manera que reconozco que soy un alcohólico y tengo cuidado por estas 24 horas de no conducirme a mí mismo hacia el, hacia el escenario o los momentos en que yo tenga que beberme un trago. Desde ese punto de vista, el programa va a funcionar bien. Por favor, quisiera yo decirles lo siguiente, ya para terminar. El programa nos ha estado llamando siempre a la honestidad. ...pero también a la alegría de vivir... ...es decir, al reconocimiento objetivo de mi espalda... ...pero también a la liberación de las culpas... ...y de los resentimientos y de todo aquello que me pese en la espalda... ...compañeros... ...personas que nos acompañan... ...todos sabemos los historiales que tenemos... ...todos lo sabemos... ...últimamente me han tocado oír historiales aterradores de ver hace un momento determinado... ...y sin embargo... ¿Podemos estar seguros? ¿Podemos convencernos a nosotros mismos que Dios nos quiere y nos ama? ¿Te puedes convencer a ti mismo? ¿Me puedes creer? A mí que soy estertronado, que Dios te quiere y te ama, incluso con todos tus defectos, te puedes convencer que Dios te ama incluso con todo y tu desesperación, con todo y tu locura. Con todo y tus miedos Con todo y tu llanto Con todo y tu confusión Ayer se lo decía un compañero Mira, si después de todo me has contado estas cosas ¿Tú crees que yo te odio? No, me dijo ¿Tú crees que yo te quiero? Sí ¿Tú crees que yo te condeno? No ¿Tú crees que yo podría perdonarte? Sí, me dijo Fíjate Si yo que soy un hijo de tal por cual Un cabrón lleno de defectos con tantos problemas y tanta confusión, te quiero y puedo perdonarte, ¿cómo crees que te quiera y te pueda perdonar aquel que no tiene ningún defecto? Aquel que te creó, compas, es urgente para acabar con las depresiones, abandonar ya esa vieja idea de que no valemos ni madres. Tenemos que darnos cuenta que locos, sufrientes, confundidos, golpeados, adoloridos, carajo, somos seres humanos. Lo peor de la depresión es que te evite el contacto con otros seres humanos como el ser humano que eres y te convierte en una especie de bestia intocable, en una especie de porcuestín al que nadie se le puede acercar y por eso te vuelves a quedar solo. Ya basta, por favor, de estar en ese ejercicio que no sirve para nada del golpeteo incesante con el garrote de la ira. Y quiero decirlo porque aquí en estas áreas se acostumbra a pensar que lo más honesto es llegar a decir que no valgo nada y que soy un hijo de tal por cual. Yo lo he visto aquí en los grupos. Y digo, carajo, ¿por qué se toman tan en serio? ¿Por qué no se dan cuenta del corazón y el alma que tienen en un momento? ¿Saben cuándo nos vamos a liberar de la depresión? Cuando seamos capaces de reírnos de todo eso... Cuando seas capaz de pararte frente a tu vida... Y reírte de ella en sus barbas... En ese momento vas a ser libre... Por eso... Si alguien está deprimido... Háganlo reír... Yo tengo un método para mí mismo... ¿Saben cuál es? Ya aprendí que cada que me siento deprimido voy y me miro en el espejo y veo esa cara de pendejo que tengo y me mato de la risa y en ese momento me doy cuenta de lo que estoy dedicado y digo mejor ahí muere y ya me voy a trabajar ¿Qué? la risa libera la risa descansa los músculos de la cara la risa es la forma más elemental de la meditación y la risa es una forma de acercarse a Dios cuando nace el corazón. Si se van a enojar, enójense de veras. Para que así cuando tengan que reír, se puedan reír de veras. Como dice mi gurú Joaquín Sabina, ¿quién pudiera reír como llora Chabela, no? Ojalá podamos un día reír como llora Chabela y algún día podamos llorar como reía Charles Chaplin, ¿no? Ojalá algún día podamos estar tan alegres o tan tristes o tan enojados ...como verdaderamente lo estemos sintiendo... ...y no convertirnos en ese pinche amasijo... ...en ese cofre de horrores... ...en que suele estar convertida siempre... ...la depresión. Por último, déjenme decirles algo. Ayer... ...este bellísimo señor que está acá atrás de mí... ...el huracán Ramírez... ...nos trajo a enseñar... ...sus fotos de Lois. Quería compartir con nosotros una alegría inmensa... ...que él sintió. ¿Saben de qué se trata? De aceptar esas oportunidades... Pero no nomás por la cortesía, sino dándonos cuenta de cómo a este hombre rudo, acostumbrado a golpear a sus semejantes, porque esa es su profesión, lo conmovía y lo conmueve como niño el conocer una persona con la calidad espiritual de alguien como Lois. Fíjense, hay un niño en ese hombre tan rudo, y también les quiero recomendar algo. A mi otro compañero, escúchenlo hablar de la gratitud. Y llévense esto en sus corazones. Por favor.